0: Sevgili dinleyicilerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Bertan Rona ile Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir cuma gecesi saat 22 ve sizlerle birlikteyim. Sanatın, edebiyatın, müziğin dilin, kültürün ama genel manada hayatın içinde olmaya çalıştığımız ve genellikle de bunu başardığımız herhalde bir program duyuşlar. Ne kadar zamandır devam ediyor duyuşlar hiç düşünmedim ama herhalde bir buçuk yılı geçti ikinci yıla doğru gidiyor. Güzel de şeyler oluyor programda. Geliştiriyor kendini yani program. Bakalım hayırlısı. Şimdi efendim. Bildiğiniz gibi çeşitli sorular soracağım yine sizlere kitap hediye etmek için vesileler arayacağım. Bunun için bazı bilgilere ihtiyacınız var sizin. Twitter'da Bertan Rona olarak beni arayabilirsiniz. Instagram'da da yine Bertan Rona biçiminde arayabilirsiniz. Bunun dışında artık programımızın bir mail adresi var. Sanki çok zor bir şeymiş gibi mail adresi almak. Çok pahalı falan bir şeymiş gibi bunu bir buçuk yılda anca akıl edebildik belki ama. Demek ki olabiliyordu bir şekilde. Demek ki artık olamıyor. Duyuşlar et gmail.com yeni adresimiz. E-mail adresimiz sevgili dinleyicilerim. Ee, sorularınızın e, cevabı doğruysa kitap kazanırsanız lütfen bu adrese yazınız. Duyuşlar.gmail.com'a neyi? Adınızı, soyadınızı, adresinizi ve telefonunuzu. Ee, onun dışında bana yazacağınız e, mailleri de artık e, programla ilgili olanları buraya aktaralım. duyuşları aktaralım. Duyuşlar.gmail.com çaktırmadan üç defa tekrar etmiş oldum. Pedagojik yaklaşıyorum yani. <gülüyor> Özür dilerim hepinizden özür dilerim çok pişman oldum ben yani pedagojik filan değil. Şimdi efendim hediye kitaplarımızı Instagram'a yükledim. Daha doğrusu yüklemeye çalıştım. Her zamanki gibi bir e, başarılı olabildiğimi bilmiyorum. Bir küçük oluyor bir büyük falan anlayamadım ben. E, hediye kitaplarım çürümenin kitabı gördüğünüz gibi e, meşhur zaten o çok bilinen. Reşat Nuri'nin romancılığı Fetinaci Instagram'dan takip edebilirsiniz. E, bu söylediğim kitaplara bakabilirsiniz. Fuzuli'nin hayatını e, sanatını ve şiirlerini ele alan bir kitap. Ve Ahmet Resmi Efendi'nin Viyana ve Berlin sefaretnameleri Son olarak da benim İstanbul'u izliyorum Ağzım Açık adlı Çıkmaya çalışan çıkamayan bir türlü kitabım ben bu kitapları Bize e, her zaman olduğu gibi DigiWall Görüntüleme ve Güvenlik Sistemleri firması Ve onun çok değerli müdürü Arkadaşım Selçuk Çelik Bey hediye etmekte Programımızın kitap tedarikçisi Odur Kendisi şimdi yurt dışında Küba'da dönünce önümüzdeki hafta içinde bizim gibi düşünen, hisseden, duyan, hayal ve merak eden insanlarla bir araya gelmek istediğimiz o oluşum vardı. Yani işte onu hayata geçireceğiz. Daha önce bahsetmiştim felsefe tarihi, dinler tarihi, kültür tarihi, müzik tarihi, ikonoloji, dille ilgili tabii meseleler için gruplarımız olacak. Tartışma gruplarımız, felsefe grubu, müzik tarihi grubu vesaire. Evet, tartışacağız. Kişisel gelişimimiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız inşallah. Amacımız bu. Haftaya artık bu e, çalışmalar başlayacak. Nihai hedefe doğru. Bir kere daha söyleyeyim. Geçen hafta söylemiştim, şimdi de söyleyeyim. Artık kitaplarımız, size hediye ettiğimiz kitaplar ikinci el olduğu için benim Instagram'dan sizlerle paylaştığım görseller ile size gelecek olan kitaplar arasında yer yer baskı farklılığı arz edebilir ama kitap aynı kitaptır, bunu söyleyeyim. Bir de kişisel bir açıklama belki. Twitter'da pazartesi akşamları saat 23'te bir kitap hediye ediyorum. Bunun radyoyla ilgisi yok, başka bir şeyle de ilgisi yok. Tamamen benim Takipçilerime bir ikramım olarak düşünebiliriz. Ee, bu hafta da Tahsin Yücel'in Yapısalcılık kitabını hediye ediyorum. Paylaşmıştım. Onu o tweet'i retweetleyen e, dostlar içerisinden birine pazartesi. Akşamı saat 23'te kitabı hediye edeceğim, açıklayacağım, onu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Van kampanyamız vardı. Çok çok güzel gidiyor Van kampanyamız. Detaylı bilgiyi ilerleyen dakikalarda vereceğim. Şu an neredeyim? Şu an benim için önemli olan bir şehirdeyim. Önemsediğim bir şehirdeyim. Bu şehir Trabzon. E, Trabzon'da bir benim söyleşim vardı bir ikonoloji dersi öyle diyelim konferans gibi belki e, bunu gerçekleştirdik e, ve tabi gece bu saatte başka bir seçeneğimiz olmadığı için de e, programı e, buradan yapıyoruz şu an Düşünce Akademisi'nden TODA Düşünce Akademisi'nden gerçekleştiriyoruz ve e, çok sevgili öğrencim sevgili Selçuk Dost şu an yanımda var oldukça hatta yakın bir yerde oturmakta ve canlı yayına bu kadar yakından şahitlik etmenin heyecanını yaşıyor kendisi. Efendim peki şimdi önce bir duyuru yapayım size çok değerli arkadaşlarım aynı zamanda sıkı birer duyuşlar takipçisi de olan Abdullah Turgut ile Salihha Aydın Arte Sanat adı ile bir sanat ve mimarlık atölyesi açmışlar. E öncelikle tebrik ediyorum onları başarı ve kolaylık diliyorum kendilerine. Abdullah da Salih'a da Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ailesinden arkadaşlarımız. İkisi de mimar ama aynı zamanda birer musiki şinas onlar. Yani ne ararsanız var kendilerinde. Ben ikisini de çok ama çok seviyorum. Sizler de tanıyın istiyorum. Çünkü tanıyınca seveceğinize eminim. Şimdi efendim art ve sanat, mimari, müzik, resim, edebiyat ve sinep ...minama alanlarında etkinlik gösterecek. Yani yelpaze bir hayli geniş. Herkes ilgi duyduğu alana göre... ...yönelebilir aslında Arte Sanat'a. Çok da merkezi bir yerde... ...Üsküdar'da... ...herkes rahatlıkla motora binip... ...değil mi Beşiktaş'tan veya nereden geliyorsa... ...Kadıköy'ü mü artık bilemem... emin mü... ...gidebilir. Ez cümle... İstanbul'da yaşayan dostlarımız... ...bir gidip ziyaret etsinler. Yani illaki bir çalışma içine girmek zorunda değilsiniz... Abdullah ve Salih'e o kadar tatlı insanlar ki tanışmış olursunuz, bir çaylarını içmiş olursunuz. Kimseyi de geri çevirmezler, ben onu da size söyleyeyim. Bu arada Instagram'dan ben kendilerini takibe aldım, sizler de alın derim. Böylelikle çalışmalardan haberdar olmuş olursunuz. Ben kendilerine tekrar muvaffakiyet diliyorum. Böyle mekanların, ortamların da çoğalmasını temenni ediyorum. Geçen hafta sizde bir palindrom paylaşacaktım. Ancak o zaman yetersizliğinden dolayı yarım kaldı. Hatırlar mısınız diyemem. Çünkü zaten yapılmadı muhtemelen ama belki ismi geçmiştir bir şekilde. Nedir palindrom diye düşündüğümüzde bunu aslında yine Instagram'da sizlerle paylaştım. Orada son Resim sizle paylaştığım son fotoğraf Instagram'dan bakabilirsiniz. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. Ne demek bu? Anlamıyla ilgili tabii pek çok düşünce var, görüş var ama çiftçi Arepo çarkı döndürür, işleri yürütür manasına gelen bir palindrom e, palindrom şu demek nereden bakarsanız bakın aynı şekilde okunabilen demek işte zaten belli e, normal okuyorsunuz zaten sator arepo tenet opera rotas sonra soldan aşağı doğru okuyorsunuz yine aynı şey çıkıyor sator arepo tenet opera rotas Sonra nereden okursanız okuyun sağ alt köşeden sola doğru gidin sator arepo tenet opera rotas sağ alt köşeden yukarı doğru gidin sator arepo tenet opera rotas adamı çıldırtır yani nereden okursanız okuyun aynı şekilde çıkıyor bu ünlü bir e, palindrom. Burada maksimum bütünlük var. Maksimum bütünlük arayışı aslında e, sanayi toplumlarına doğru giden yolda. Yani kartezyen sonrası belki dünyada artık e, zirveye çıkmış e, bir durum. Ve kartezyen, materyalizmin, kartezyen mantığın e, çok ön planda olduğu yüzyıllar. Yani 17. yüzyıl özellikle ve daha sonra 18. E, yüzyıl. Dikkatinizi çekelim. ilginçtir Spinoza'nın e, etikası... ...isminde bile geometri geçer. Etika var ya Spinoza'nın meşhur, onun içinde bile e, geometri vardır. Yani e, demek ki o dönem geometriye, e, mekanizme, materyalizme o derece e, önem atfeden bir dönem. Tabii müzik de bunlardan nasibini alıyor. Azade değil, bağışık değil. 18. asır, Mozart'lar, Beethoven'lar, efendim söyleyeyim, Haydn'lar. Haydn biraz rokokodur aslında. O etkiler vardır. Beethoven'da da yer yer ben katılmam ama bir romantik söylem belki kısmen hissedilebilir. Mozart'ta ikisi de hissedilmez. Tam klasiktir. Ama bu 18. yüzyıl, Selçukçum'la Selçuk da şimdi bir güzel ders oluyor aslında. Bunda Selçuk okulda bana böyle ya 8 saat Bertan Rona'ya maruz kalıyor. <gülüyor> artık bakacak ama heyecanla dinlemeye devam ediyor. Peki sen istiyorsun madem. Şimdi bu 18. asır şu bakımdan da e, önemli, bir başka yönden de ilginçtir. Burayı dikkatle dinlemenizi öneririm. E, Aristokrasi de 18. asırda aristokraside iktidar vardır ama para yoktur. Burjuvazi'de ise para vardır ama iktidar Yoktur. Yani o asır aslında kimse olması gerektiği yerde değildir o asırda. Bu peki bizi neden ilgilendiriyor bu kadar? Özellikle sanat yapıtlarında ya da şöyle diyelim operalarda mesela yansımasını bulmuş. Figaro'nun düğününde, söz gelimi, komik unsur olması gereken uşak aslında bilgedir. En doğru şeyleri o söyler. Ama efendisi ise doğruları söylemesi gereken efendi ise ne yapmaktadır? Saçmalamaktadır. Yani klasik tiyatroda olması gerekenin tam tersi. O dönemin özelliği bu. Ee, dediğim gibi çünkü aristokraside iktidar var ama para yok. Burjuvazi'de ise para var ama iktidar e, yok. Şimdi tabii sanat, matematiğe ve mühendisliğe doğru kaydıkça Hegel'den beri bilinen bir şey bu. Ee, maksimum bütünlük e, arayışı arttı. Bir önceki cümle içmesinmedi. Sanat, matematiğe ve mühendisliğe kaydıkça dedim. Aslında Rönesans'tan itibaren Leonardo'yu düşünecek olursak bunun örnekleri var ama e, gerçek manada bunun adını Hegel koydu diyebiliriz. Hegel. E, bu tabi bütünlük arayışı arttı şimdi tabi e, teknik bir mesele anlatmam burada pek mümkün değil müzisyen olmayanlara anlatmak kolay değil e, atonal müzik dediğimiz bir müzik türü var bu müzikte e, melodi söz konusu değil sesler tamamen özgürce seçilmiş oluyor ve o bakımdan da genellikle dinlemesi zor olur bilirsiniz İnsanlar genelde atonal müziğe kötü olma şansı tanımıyorlar yani atonal bir eser kötüyse hemen şey diyorlar Aa işte atonal ya kötü Evet Atonal ve kötü. Yani Atonal eserlerin kötü olma şansı yok mu? Ya ben şunu demek istiyorum. Bir esere Atonal olduğu için kötü e, şeklinde yaklaşamayız. Atonal müziğinde iyisi var, kötüsü var. E, müziğin her zaman e, her türde iyisi de olabilir, kötüsü de e, olabilir. Ve 1945 sonrasında Serializm adı verilen, e, hatta Total Serializm yani... Total e, diziselcilik adı verilen ve besteci Anton Webern'in yapıtlarında zirveye ulaşan e, bir anlayış, bir e, tarz var. İlginçtir şaşıracaksınız belki ama ben bu palindromu yani Tenet Opera Satora Repotenet Opera Rotas özür dilerim bu palindromu Anton Weber'in Seriyal, total seriyal müziğini, kendi müziğini anlattığı Yeni Müziğe Doğru adlı kitabının arkasında görmüştüm. Ve ben bununla bitiriyordu kitabını. Yani kendi müziğinin de tıpkı bu palindrom gibi maksimum bir bütünlük taşıdığını iddia ediyordu. Onu söyleyeyim. Sizle paylaşmış olayım. Farklı palindromlar mutlaka vardır. Bir araştırın bakalım internetten. Şimdi bir müziğe doğru gidelim. Daha evvel hiç müziğini paylaşmadığım bir ismin Fazıl Say'ın bir kompozisyonunu sizlere dinletmek istiyorum. Fazıl Say'la 1900 yanılmıyorsam 95 olabilir. 95-96 yılları olabilir. İkisinden biri yani. O yıllardan bir tanışıklığım var. Bizim konservatuara bir resital için gelmişti. Birlikte olmuştuk. Havaalanına gidip onu almıştım ben. Daha sonra otele akşam konsere beraber gitmiştik. Tabii otomobil yolculuğu yapınca İzmir trafiğinde epeyce de bir sohbet etme şansımız olmuştu. Ee, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Pop müzikten sevdikleriniz var mı? Hani dediğimde hiç unutmuyorum bana şey demişti. Björk diye bir kız var. İlginç birine benziyor. Ona dikkat etmek lazım demişti. Björk zaten e, birkaç yıl sonra şeyde bu e, Lars von Trier'in filmi neydi ya siz söyleyin. Dancing in the Dark karanlıktaki dansçı değil mi aslında öyle e, bu filmde hem en iyi oyuncu hem de en iyi film müziği yanlış hatırlamıyorsam dağında ödül aldı Oscar mı aldı kanda mı bir yerde aldı işte orada Fazıl Sayın şeyi tutmuş oldu öngörüsü e, bu eser şimdi çalacağı eser Kara Toprak bizim bildiğimiz aşık Veysel'in e, Kara toprağı üzerine e, bir kompozisyon bir çeşitleme e, diyemeyiz belki ama onun üzerinde Üzerine yazılmış bir düzenleme belki diyebiliriz. Burada şimdi ilginç bir efekt şahit olacaksınız ya da duyacaksınız o efekti. Böyle Hani böyle bağlama sesine benzeyen, çok uzaktan ama benzeyen bir sesle karşılaşacaksınız. Bu ses aslında piyanistin sol elini ya da sağ elini fark etmez piyanonun içindeki tellere bastırması ve o öbür eliyle çalmasından oluşuyor. Yani tokmak tellere değdiğinde tellere özgürce tınlama imkanı verilmemiş oluyor. Ve böylelikle bizim divan sazının bam teline böyle benzeyen bir ses elde edilmiş oluyor. Bu bir konser kaydı. Canlı olarak çalıyor Fazıl Say, Bir bis olarak. Aa, şu an bir mesaj aldım. Meksika'dan, yukatan'dan Selamlar diyor sevgili Selçuk Çelik. Yucatan içinde Yüce Tan diye iddia edenler olmuştu. Ama böyle aşırı derecede bir şey mi acaba? Ee, aşırı mı? Ha, Türkçüler var ya Apollon Alpo olandan geliyor. Yani Artemis. Erdoğmuş filan gibi hani böyle bir garip garip iddialar var öyle mi bilmiyorum ama Yüce Tan Yukatan biz de Selçuk e, Bey'e çok çok selamlarımızı gönderiyoruz Trabzon'da bu arada dışarıdan sesler geliyor olabilir araç sesleri burası Trabzon tabii ki Kut- kutlamalar yapılacak yani tahmin edeceğiniz gibi Aa, şu an e, çok iyiyim e, kendimi iyi hissediyorum çok uykusuz olmama rağmen ııı e, ve hep söylüyorum yani biraz aslında ses olması ben daha çok istiyorum çünkü bu program yani canlı bir şey canlı gerçek bir program ben de biliyorsunuz o böyle hani steril olmana dair ben de bir alerji gelişmeye başladı abartıyorum belki ama hiçbir şeyi gerçek ve samimi bulmuyorum o yüzden böyle gerçek gibi olsun. Peki gerçek olsun daha doğrusu. E, müziğimizi dinleyeceğiz ama ben sorumu da sorayım size. E, bu arada bakalım sorunun cevabı olarak neler e, gelecek. Bertan Rona Twitter hesabına mention olarak yazıyorsunuz. İlk yazan kişi kitabı kazanacaktır efendim. Kazanırsanız lütfen adınızı, soyadınızı, adresinizi ve telefon numaranızı duyuşlar et gmail.com Tabii ki s ile duyuşlar oluyor duyuşlar at gmail.com'a yazınız soru şöyle bilginin yapısı kapsamı kaynağı ve imkanı ile ilgilenen felsefe kolu hangisidir bilginin yapısı kapsamı kaynağı ve imkanı ile ilgilenen felsefe kolu hangisidir yani bilgi felsefesini soruyoruz iki cevabı var ikisi de kabulümdür onu söyleyeyim her ikisi de Olabilir efendim. Şimdi Fazıl Say'ın kara toprağı ile sizleri baş başa bırakayım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Efendim tekrar birlikteyiz. Bertan ile Duyuşlar programındasınız. Ve gerekli gereksiz adı geçen Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Geçen hafta bir kampanya başlatmıştık. Van'daki bir okulumuz için, çocuklarımız için bir yardım kampanyasıydı bu. Şimdi kampanyamız başladı. Şu anki durumu da gayet iyi. Her şey güzel gidiyor. Sadece bireysel yardımlar değil... Firmalar olsun okullar olsun bir bütün olarak yaklaşıyorlar başvuruyorlar radyo gerçeği arıyorlar adresimiz belli çünkü radyo gerçek olarak efendim bu anlamda çok memnunuz bizler de mümkün olduğu kadar hassas davranmaya çalışıyoruz. Çünkü e, net bir koordinasyon sağlama imkanı pek olmadığı için e, yardım edenler arasında e, mükerrer e, alım, mükerrer yardım kaçınılmaz oluyor. Yani diyelim ki listenin yarısı temin edildi ve birdenbire öbür yarısı gelmiyor da tabii insanlar birbirinden haberdar olamadığı için ne yazık ki biz de bunu tam olarak yapamadığımız için bu ilk kısımdaki ürünler bir daha geliyor mesela. Malzeme bir daha gelmiş oluyor. Dolayısıyla bir artış olabilir. Bunu da biz fotoğraflıyoruz. Kimden geldiğini kaydediyoruz. iki tane çok cici asistanım var, yardımcım var radyoda. Biri Emre. Şu an programı da Emre yapıyor aslında. Yönetmen koltuğunda. Biri de sevgili Berrakçım. İkisine de çok teşekkür ediyorum. Asistanlık böyle olur. Çünkü hiç bir şey söyledikten sonra geri dönmüyorum. onlar bana dönüyorlar sürekli şunu yaptık bunu yaptık diye Sağ olsunlar çok hassas bir konu çünkü hiçbir şekilde para istemediğimizi belirtelim özellikle kaçınıyoruz bundan e, parayla işimiz yok hesap numaramız da yok sadece e, okula lazım olan ürünleri biz söylüyoruz. Söyleyeceğiz. Söylemeye devam edeceğiz. Bu arada biz aslında bu yardımları çocuklara değil, okula yapmış oluyoruz. Çünkü okulun demirbaşı olacak bunlar. Çocuklar mezun olduktan sonra da bir kısmı kalacak. Belki kalem biter ama çocuk herhalde haritayı da evine götürmeyecek. O bakımdan okula yapılan yardım gibi de düşünebiliriz. Şimdi neler lazımdı bir hatırlamaya çalışalım. 4 tane Türkiye haritası, 4 tane dünya küresi, 1 ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf düzeylerinde hikaye kitabı bir adet kitaplık çeşitli orta büyük parçalı puzzle mümkün olduğu kadar çok jenga 4 tane satranç takımı 20 tane satranç takımımız henüz 20 olmadı lütfen yapalım temizlik malzemesi sabun, çamaşır suyu, yer yıkama fırçaları kurşun kalem, kırmızı kalem silgi kalem, tıraş, renkli fon kartonu prit, çift taraflı bant yapıştırıcılar, peligon bunlar çizgili kareli defterler küçük boy, orta boy, resim defteri oyun hamuru, parmak boyası 1. 2. 3. ve 4. sınıf kaynak kitaplar, 4'er tane futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, 4 tane atlas, Türkçe e, sözlük mümkün olduğu kadar çok 46 öğrenci var 46 sözlük, ana sınıfın malzemesi. Yani oluklu karton, el işi kağıdı, simli el işi kağıdı, makas, bir top A4 kağıdı. Biz bir top deniyorsa 10 top almalıyız yani. Keçeli kalem, etkinlikler için klasör, kalemlik, simli eva kağıdı, simsiz eva kağıdı, sim, pul, oynar göz, pompon, yüz boyası, renkli A4 kağıdı. Ana sınıfı için bolca oyuncak. 5 tane analog saat, hula hop, çember, hula hop bu nasıl okunuyor bu? Bu herhalde belinize çeviriyorsunuz ya ondan. İnsan vücudu modeli iki tane. İki tane projeksiyon. İkinci elde olabilir. E, projeksiyon perdesi taşınabilir olacak ki verim elde edilebilsin. İki tane. İki tane hoparlör. Bir hoparlörümüz var. İkincisi de gelsin. E, bir tane bilgisayar istiyoruz. E, duvara monte edilebilir basket potası. 2 adet ve 50 adet. Öllük bir de güneş perdesi. Yani 130'a 130 iki tane. 120'ye 120. 7 tane. 130'a 140. tane. 9 tane ve badminton şimdi sevgili dinleyicilerim bunları karşılayalım artık yani epeyce bir şeyler geldi e, radyoda var e, bizim elimizde var başka yere gelen de var şimdi Giresun'a gelen var yani e, bunu bir e, toparlayalım e, lütfen kendileriyle kontakt halinde olduğumuz insanlar var e, biz galiba hepsini karşılayacağız diyenler onlardan da dönüş bekliyoruz ısrarla İki okulumuz var, İstanbul'da bir firmamız var ve onun dışında benim sesimi duyan herkese bunu söylüyorum. Çok sevgili arkadaşım, caz gitaristi Kerem Türkaydın, bugün beni aradı çok duygulandım, Kerem'cim de bir şeyler göndermiş. Albümü de çıktı yeni, CD'si çıktı, kendi eserlerini yorumluyor, yolu açık olsun, güzel albümün. Onu söyleyeyim. Şimdi burada bu listede efendim özellikle önemli olanları söyleyeyim. Bazı şeyler çok fazla geldi. Arka arkaya hep aynı şey geldi. Şimdi eksik olanları mesela söyleyeyim ben. Türkiye haritası alacak babayit varsa göndersin. Duvara asılacak yani. Dünya küresi. Dört tane. Kitaplık mesela bu olabilir. 20 tane satranç takımı herhalde bir var biraz ama üzerini tamamlayabiliriz. Efendim şöyle bir bakalım top alın top yani futbol topu, basketbol topu, voleybol topu dörder tane. 4 atlas Türkçe sözlük bol miktarda oyuncak alın anaokulu çocukları için 5 tane saat istiyoruz. Mesela duvar saati olsun bunların 2 tanesi 3 tanesi ne bileyim yani analog olacak ama dijital olmayacak. Ve projeksiyon ikinci el e, projeksiyonlar var gayet iyi uygun bir tane bilgisayar çalışabilir durumda olsa yeter ikinci el de olabilir format atılır yeter ki bilgisayarımız olsun yani e, bunları ön planda istiyoruz. Bir de insan vücudu modeli. iki tane. Bunları nereye gönderiyorsunuz? Radyonun adresini vereyim ben size. Radyo gerçek, İstiklal Caddesi numara 181 daire 17 Kılıçdede Mahallesi ilk adım Samsun. İstiklal Caddesi numara 181 daire 17 Kılıçdede Mahallesi ilk adım Samsun. Ben bunu paylaşacağım da tabi sosyal medyadan ancak şu an çok yoğunum yani bu Trabzon'daki şimdi söyleşiyi yaptım. İnanın hani bir dakika gecikti program. Ben çünkü anca açtım bilgisayarımı O derece bir yoğunluk var mı? şimdi bunu söyleyeyim ve belki ileride bu yardımları çok fazla ileriye gitmeden belki bir vakfa çevirme düşüncesi oluştu bende bu güzel olabilir yani bir vakıf yapalım madem havuz yapıyoruz bunları topluyoruz insanlara göndereceğiz bu arada şunu da söyleyeyim sevgili Emre sevgili Berrak radyoda gelen kutuyu önce fotoğraflıyorlar sonra kutuyu parçalamadan açıyorlar içindeki ürünleri çıkarıp dökümünü yapıyorlar yazıyorlar sonra tekrar içeriye koyup kapatıyorlar. Bizde böyle büyük bir liste var. Yani nereden, hangi firmadan ya da kimden ne gelmiş. Sonra bunlar gittiğinde okula, e, biz hocamızdan rica ederiz o da orada fotoğraflarını çeker. Biz paylaşırız sosyal medyadan ve herkes görür aldığı ürünün nereye gittiğini. Kalanlar içinde e, havuz olarak bunları depomuzda tutacağız ve e, insanlara geri dönüş yapacağız. Yani böyle böyle ürününüzün şu kısmı kaldığı bilginiz olsun, neyi arz edersiniz diye. E, ama her ay bir okulumuz olacak. O bakımda kalmasında fayda var tabi. Şimdi sorunun cevabı epistemoloji idi. Epistemoloji şimdi yazan sevgili Emre yazmış. İlk asistanım olarak bahsettiğim şu an bahsetmekte oldum. Emre yazmış ama bu epistemoloji yazmış Emre sonradan da hocam bir harften dolayı kaybetmem sanırım e, demiş kaybettim bile sevgili Emre ben sana kitap alırım söz e, çok ciddi söylüyorum ben alacağım e, sana kitap hem de böyle setmet alacağım yani e, epistemoloji yani sonuçta teknik olarak doğru bir cevap kabul edemeyiz bir şey söyleyeyim mi size içimden dedim ki ya dedim e, epistemoloji değil de gnoseoloji yazan olsa ona vereceğim yani 10. kişi olar çünkü Biliyorsunuz epistemolojiye gnosioloji de deniyor. O bakımdan Merve Hanım Elif Merve Mutlu'ya biz bunu hediye edelim. Sevgili Elif Merve Mutlu kitabını almış olsun. Bu arada bir mesaj aldık. İstanbul Anadolu yakası başta olmak üzere... Kedileri ulaştırabileceğimiz yerlere ve güvenebileceğimiz insanlara ulaştırabiliriz. Bu tweet dizimizi yaymanızı rica ediyoruz. Ben de heyecanlandım bizim kampanyayla. Bu başka bir kampanyaymış. Tamam biz de tabii ki yardımcı oluruz. Rica Suna yakından da rica edilmiş. Başka herhalde kuruluş isimleri de var bilmiyorum. Efendim evet şimdi ıı, devam edelim. Elif Merve Mutlu kazanmış oldu kitabımızı. Şimdi geçen hafta bu yaptığım TEDx konuşmasının başlıkların highlights olarak vermiştim birkaç başlığı. Burada birkaç tanesinden daha söz edeyim. Hubble'ı biliyorsunuz bu büyük teleskop var ya Hubble teleskobu ona ismini veren çok büyük bilim adamı. Şöyle söyleyeyim 2000 yıllık astronomi tarihini kökünden değiştiren bir kişi. Bu kadar büyük bilim adamı. Şimdi ama ilginç olan şey şu. Hubble bu büyük buluşları gerçekleştirmeden önce ne iş yapıyordu biliyor musunuz? Neydi Hubble desem? 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Orta siklet boksörüydü. <gülüyor> İnanılır gibi değil ve mi? Orta siklet boksörü adam. Evet ve Hubble oluyor birkaç sene sonra. İşte böyledir bu işler. Yani hayatın tam içinde kendine kariyer planlaması yapmamış. Kendini ben buradayım, ben şuyum, ben buyum dememiş. Yaşamış gerçekten yaşamış bir adam bu beni etkiliyor zaten ve bu muhteşem hep söylerim ya benim bir benzetmem vardı edebiyat bölümünü bitirerek şair felsefe bölümünü bitirip filozof filan ilahiyat fakültesini bitirip de peygamber olacağını düşünmek kadar yani absürt bir şey değil mi? yani hayat öyle geliyor dışarıdan ama hani ben astronomi okuyacağım, astronom olacağım filan. Ya buluş yapama yapamazsın yani. Bu tamamen sezgiyle ilgili, sana verilen istidatla ilgili, senin çalışmanla ilgili. Yani senin kafanda kurarak yapabileceğin şeyler değil bunlar. Şimdi bu evlerde falan bir düşünüyorum eşyalar var mesela ben kendi çocukluğumdaki eşyaları hatırlıyorum televizyon falan öyle sık sık değişecek bir şey değildi yani 20 yıllık yani. ömürlüktü televizyon veya bir sehpa alırdınız 25 yıl falan her şey öyleydi şimdi şöyle bir bakıyorum artık tamirci diye bir şey kalmadı zaten değiştirici diyorum ben onlara çünkü eve geldiği zaman tamir etmiyor o parça çıkarıyor mesela e, klozette bir, mesela bir şey olmuş o yerisine yenisini takıyor mesela e, diyelim ki printerınız e, kartuşu bitti yeni kartuş alacağınızda yeni printer alıyorsunuz çünkü yenisi daha ucuz yani kartuşa göre şimdi eşyaların bu kadar hızla değişmesinin ne dezavantajı olabilir etrafınıza yabancılaşma bu çok önemli bir şeydir. Etrafınıza yabancılaşırsınız. Bir e, ciddi bağ kuramazsınız. Bir bilinç yarılmasına uğrarsınız adeta. O bakımdan evi küçük olan, e, küçükten de ziyade yani eşyaları daha mütevazı olan insanlar bu konuda hiç dert edinmesinler. Daha şanslılar belki de. Aynı eşyalar sürekli orada durunca bir aidiyet, bir gerçeklik duygusu oluyor. Yabancılaşmanın üstüne çıkmış oluyorsunuz. Bu önemli tabii ee, bu gerçeklik kaybı o kadar tehlikeli bir şeydir ki mesela bir gün şeyde gördüm ben bunu YouTube'da galiba nasıl ama telaffuzum YouTube yani YouTube <gülüyor> yani YouTube yani biz YouTube deriz yani değil mi Türk olarak yine y- yoğu demiyoruz Allah'tan ona şükretsinler yani her şey yazıldığı gibi okunur böyle okumamız lazım bu konuda kompleksi atmalıyız bir kenara çünkü ecnebiler de öyle okuyor zaten herkes kendine göre okur şimdi e, abi girdim youtube'a çaykoski piyano konçertosu tamam çok güzel ne güzel değil mi yani dinleyelim filan Abi baktım solist 13 yaşında yani. Vardı ya benim morali sıfır sıfır sıfır. Ya ben şok geçirdim. Benim morali sıfır, sıfır yani 13 yaşında çocuğun Çaykovski piyano konçertosuyla ne işi olabilir ya? Ne işi olur yani? Ha teknik olarak çalabilir. Artık maalesef çocuklar da çocuk gibi değil. Erken ergenliğe giriyorlar. 13 yaşında çocuk 1.85 boyunda elleri kolları palet gibi falan böyle. Tamam ço- öyle bir beslenmiş ki yapay gıdalarla falan böyle feci bir halde. E tamam çalıyor. Teknik olarak çalabiliyor. Tchaikovsky zamanında hani çalınıp çalınamayacağı bile belli değilmiş. O kadar zormuş ki. Şimdi bu derece ilerlenmiş. Tamam. Ancak e, bu çocuğun onu çalmasındaki temel problem bir sanat eseri mekanik bir yapı değildir. Sadece maddi altyapıdan oluşmaz. Onun üzerinde e, soyut bir anlam varlığı objektifleşir. Hep söylüyorum. Dolayısıyla Charkozy Konçerto'nun o gördüğünüz oktavları, gamları, piyanoda e, piyanistin sergilediği her türlü maharet, her türlü teknik beceri aslında eserdeki manayı, duyguyu e, taşıyan bir kaide gibidir. Bir altlık gibidir. Nasıl bir heykelin kaidesi varsa. Ee, peki o zaman şunu sormak lazım. yani 13 yaşında çocuk Çaykovski'nin piyano konçertosundaki duygularla ne işi olabilir 13 yaşında çocuğun? Yani bu... E- Korkunç bir şey. Ee, bir böyle ne derler onun adına tutku, pişmanlık, özlem, ihtiras. Hani Çaykoski'nin e, o konçertoyu yazarken yaşadığı duyguları nasıl verecek bize o çocuk ya? O çocuğu o konçertonun altına nasıl sokarsınız? Yani bunun tek bir adı var. Bana deseler ki bunu tanımla pornografi. Çünkü biçim var içerik yok. Pornografide biçim vardır içerik yoktur. Sadece biçim olur. E, o bakımdan anlamsızlaşır zaten. Yani e, tensellik tinsellikle birleşmemiş olur. Ve aslında o zaman e, tensellik vasfını da yitirir. Hiçbir şey olur. Ucuzlaşır ve böyle çok rahat dile getirilebilir olur. Afişe olur. İfşa olmak başka, afişe olmak başka. Faş eylemek vardır ya bir de. E, bunların hepsini düşünmek lazım. E, dolaylı oluşunu kaybeder. Oysaki medeni ...niyet dolaylılıktır bu açıdan baktığımızda. Peki, yani bunu böyle söylemiş olalım. Şimdi bir yine kısa tutmaya çalışıyorum ee, bölümleri. Daha uzun işlerimiz var e, çünkü... Ee, Geçen hafta e, Merve Hanım, Merve Kavalcı hanımefendi e, yazmıştı ve bir şarkı armağanı istemişti. Biz de demiştik ki yani programımızın yapısında, içeriğinde temas, tematik, yani böyle bir şey yok ama e, o hani naif, çok böyle samimi, e, belli ki programımızda e, belki o hafta itibariyle ilk defa dinliyor. Ben de kendisini kıramadım, tamam dedim, hani yapalım böyle bir şey falan. E, daha sonra da e, mailleştik kendisiyle, isteklerini tuttuk. E, Mm-hmm. <laughs> sıraladı. E, ben de onun ilk isteğini e, çalmak istiyorum şimdi. Efendim kendisi e, özellikle altını çize çize e, sevdiceğine hediye ettiğini e, ve bir araya geleceklerini söyledi. Benim de buna inancım e, sonsuz dileklerim. Onlar için e, istedikleri parça e, nazende nefistir, değil mi? Yani nazende Azeri müziği çok ince bir müzik, çok soylu bir müzik. Nazili geleneği de çok sağlam bir gelenektir bestecilikte. O bakımdan ben Merve Hanım'a ve sevdiceğine kendi tabiriyle hediye ediyorum bu nazindeyi onlar için çalıyorum. Soruyu da sorayım öyle geçelim müziğe tapheli sorumuz geliyor. 14. 14 ila özür dilerim. 14 ila 17. yüzyıllarda İtalya'nın Floransa şehrinde varlık göstererek sanatı ve pek çok sanatçıyı finanse eden, içinden sayısız bankacı, hekim ve bürokrat çıkaran ünlü ailenin adı nedir? Zaten 14 ila 17. yüzyıllar Floransası ve sanatı patrone ediyor, sanatı finanse ediyor. Bu aile kimdi dediğiniz zaman hemen aklınıza gelmesi lazım diye düşünmekteyim. Ve Ezgi'nin günlüğü grubu var ya hani o grubun yorumuyla Nazen'de şarkısını dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. tekrar birlikteyiz. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Her hafta cuma geceleri saat 22'de buluşuyoruz ve müziğin, sanatın, edebiyatın nabzunu tutuyoruz. Bu güzelliklerle dolu zamanlar geçiriyoruz. Bir halka oluşturuyoruz, bir daire. Sanat halkası, sanat dairesi, sanat çevresi yani öyle söyleyeyim. Hep bakın halka. Bugün ikonoloji dersinde de yani üzerine biraz konuştuk orada da tabii daire meselesi çok fazla vardı değil mi ilginç bir konu bu efendim şimdi az önce nazende müziğini çaldık ancak e şöyle bir <gülüyor> durum söz konusu oldu Merve Hanım Merve Kavalcı hanımefendi sevdiceğinin ismini yazmayı unutmuş Faruk diye maile eklemiş ama 10 saniye gecikmeli olarak e ben de şimdi kafaya taktım yapacağımı yaparım değil mi yani size Nazende'yi bir daha çaldıracağız ama programın sonunda yani e Merve Hanım ve Faruk Bey için Nazende şarkısını bir kere daha çalacağız bazen böyle işte gecikmelerde falan hatalarda hayır oluyor yani bir yerini iki defa dinlemiş oluyor Diyorsunuz. Evet, öyle yapalım biz. Bunu da Selçuk şu an yanımda. Selçuk, çok asistanım var benim ya. Çok öğrencim, çok asistanım. Selçuk'cum unutturma bana sakın ha, sakın. Not al hemen. Şimdi bu arada ikinci kitabı kazanan kişi yine... İlk kitabı kazanan kişi Elif Merve. Ama ben şimdi enteresan bir şey söyleyeceğim. Aslında bu sorunun cevabı tam olarak Merve'nin yazdığı gibi değil. Yani şöyle. Bu aileyi soruyoruz ya biz. İki türlü yazılabilir. Ya Medici ailesi diyeceğiz. Ya da Medici'ler diyeceğiz. Çok mu zorlamış oldum bilmiyorum. Yani normalde Medici diye. Şimdi ben şöyle bir şey teklif edecektim. İşte Merve Hanım'a kitabı vermeyelim. Şuraya verelim. Şuracım çok uğraşıyor haftalardır. Ama ben Şurayı daha da kamçılamak istiyorum. Şura sen bir sonraki soruyu hedefle göreceğim seni bak tamam mı yani şöyle bir kitap gönderelim artık yani hiç olmadı ee, yaz bana ben de sana bir yine kitap takımı gönderin. kime gönderecektik Emre'ye gönderecektik bir de peki şimdi şöyle bir bakalım kimlerden ses seda gelmektedir Selçuk'cum ikinci kişiyi de yazdık değil mi Efe evet Medici'ler diyor Merve Hanım da doğru cevabı yazmış gayet güzel bakmayı Peki çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için mesaj yerine ulaşmıştır eminim. Güzelliklerle karşılaşırsınız inşallah hepimiz için inşallah diyelim. Şimdi devam edelim. Efendim müzikte romantizmden kısaca size bahsetmek için iki tane not almışım. Şimdi romantizm çok enteresan bir akım. O dönem de çok enteresan bir dönem. hatlarıyla tabi 1800'lü yıllar ve özellikle de 1800'lerin başı. Belki ilk e, 50 yılı diyebiliriz. Tabi daha sonrası ho oh, romantik, yüksek romantik oluyor. Geç romantizm var, varolu var yani. O da tabi kendi içinde tek katmanlı bir yapı değil. E, romantizm deyince aklımıza Almanya gelmeli tabi her şeyden evvel. Ve bir de İngiltere kısmen Edebiyat, İngiliz Edebiyatı. Şimdi size ilginç bir cümle kurayım. Bir sınıf, toplumsal sınıf kendi özlemleri, yani kendi sınıfsal özlemleri, talepleri ve iddiaları sanki bütün dünya insanların talepleriymiş istekleriymiş, iddialarıymış gibi genişletmek zorundadır. Yoksa kendi iktidarını ele geçiremez. Burjuvazi aslında 1789'a giden süreçte bunu gerçekleştirdi Avrupa'da. Yani dedi ki ben aristokrasiye karşıyım ama zaten dünyadaki sistem hani çok kötü. Efendime söyleyeyim biz barış için geliyor Kardeşlik için hani tam kitabı konuşacak olursak doğuştan olan ayrılıkları siliyoruz ama tabii kendileri sonradan olan ayrılıkları koyacaklar o başka bir mesele doğuştan herkes hür ve eşit doğar hani var ya insan hakları evrensel beyan namesi falan şu bir sürü şey. Ee, ve tabi insanlar da peşlerine takıldılar açıkçası, Burjuvaz'ın peşine takıldılar. Ancak 1789 sonrası süreç özellikle de 1830 civarı ve oradan sonrası ciddi bir hayal kırıklığı çağı demektir. Çünkü Burjuvazi e, iddialarda bulunduğu Gerçekten de aristokrasiyi yıktı ama e, kendi vaatlerinin, vaat ettiği şeylerin hiçbirini gerçekleştirmedi. İnsanlar da bunu gördüler tabii. Mesela dedi ki bestecilere sizleri dedi uşaklarla beraber, e, aşçılarla beraber yemek yiyen insanlar durumundan kurtaracağım. Filanca grandükün, e, filanca düşesin emrinde olmayacaksınız. Onların ellerine baktığınız Onların ısmarladığı besteleri yapmak zorunda kalmayacaksınız dediler. Ve tabii ki besteciler çok sevindi buna. Ama Schubert dönemine gelindiğinde bir şey gördüler ki evet aristokrasi yok artık ama onun yerine ondan daha büyük bir canavar var. Nedir o canavar? Market. Yani pazar kapitalist pazar. E çünkü Schubert bu defa bilmem kaç lira karşılığında aynı bugünkü modern şehirde bir şey alıp satar gibi liitler yazmak zorunda kaldı ve baktılar ki ooo papuç pahalı daha öncesinden bile kötü bir dünya var. İşte bu genel hayal kırıklığı ortamı, umutsuzluk ortamı e, romantizmin motor gücüdür. Yani romantizmi romantizm yapan temel e, etken İnsanların içinde bulundukları çağdan ve e, mekandan duydukları hoşnutsuzluktur ve buna bağlı olarak e, hissettikleri kaçma isteğidir. E, örnek verelim ya da şöyle düşünelim. Şimdi siz e, diyelim ki yaşadığınız mekandan hoşnutsunuz, hoşnut değilsiniz. Yani Schubert nerede yaşıyordu? Dönemin Viyanas'ında ya da işte Chopin Paris'te. E, buradan hoşnut değilsiniz. E, o zaman e, ne yapabilirsiniz? Eser İsterlerinizde, söylemlerinizde, rüyalarınızda ne olur? Her zaman o şehrin dışı olur. Yani kırlar, bayırlar değil mi? Ver elini pastoralizm, ver elini naturalizm, doğa, tabiat. E, Schubert'in eserlerinde gördüğünüz o al yanaklı değirmenci kızlar efendim, mesela bunlar çoktur ya da Chopin'de gördüğünüz raindrop yağmur damlası Chopin her ne kadar kendi bu ismi koymamış olsa da e, bunlar hep şehirden yani yaşanılan mekandan kaçış anlamına gelir zaman açısından baktığımızda da böyledir yani romantik Dönem bestecileri genel olarak yazarları sanatçıları içinde bulunan zaman diliminden de yani 19. yüzyılın ilk yarısından da hoşnutsuz insanlardır ve onlar bu nedenle kaçışı iki hatta üç ayrı yönde bulmuşlardır zamandan kaçışı bir tanesi geçmişe öykünmek geçmişe benzemeye çalışmak. Ee, bu önemlidir. Ee, daha evvel bahsetmiştim. Müzikte tarih bilinci romantik dönemde ortaya çıkmıştır. Bakın ne kadar ilginç değil mi? Tarih bilincinin ortaya çıkmasının sebebi romantik dönemde romantiklerin o günde kendi çağlarında yaşamak istememeleri yani yüzlerini geçmişe dönmeleri aslen klasik dönemde Johann Sebastian Bach'ın adı doğru düzgün bilinmezken ilk defa olarak Schumann tarafından Robert Schumann tarafından değil mi? Bach'ın eserlerini yaşatma derneği kuruluyor. Bu önemli bir şey. Bach'ın Mateus pasyonunu aradan 150 yıl geçtikten sonra efendim kim seslendiriyor? 19 yaşındaki Felix Mendelssohn seslendiriyor. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bu tabii zaman olarak geçmişe dönmek. Klasikleri örnek almak. Mesela Brahms. Brahms için bir romantik pesteci olarak Brahms için bestecilikte gelinebilecek tek nokta var. Yani son nokta. Brahms'a sorsak Brahms Johannes yani ismi gel kardeşim bestecilikte son nokta nedir? Yani senin arzu ettiğin son şey nedir desek tek bir cevap verecekti. Baha benzemek ve Beethoven'a benzemek. Zaten o yüzden anlatırlar ya işte Brahms gençken kendi eserlerini hocalar incelemiş üstatlar 75-80 yaşında adamlar demişler ki burası Mozart'a benziyor burası Beethoven'a benziyor. Burası Baha benziyor. Ne diyeceksin demişler? Benzemek Zevk sahibiyim demiş. Yani <gülüyor> onu eleştiri olarak almıyor. Yani zaten adamın ideali Beethoven gibi olabilmek. Ee, kendi senfonisi, birinci senfonisi ilk defa çalındığında Beethoven'a çok benzetmişler. Ve demişler ki bu Beethoven 10. On, senfonisi sayılır demişler. Hani başka besteci belki bunu hakaret kabul edebilir. Brahms için hayatımda diyor bundan daha büyük övgü almadım diyor. Yani Beethoven 10.suna benzetilmek gibi. Hani Beethoven 9 yazdı ya en son. E tabi Brahms da çok büyük besteci. Yani Bach, Beethoven, Brahms o boyutta yani. Şimdi... Ee, geçmişe dönmüş olanlar var. Başka Liszt gibi daha geleceğe dönük, daha anarşizan bir tavır benimseyip daha ilerici müzik yazanlar var. Bir de mesela Wagner'de ilginç bir şey vardı. Mitolojizm yani artık bunda ne geçmiş var ne gelecek var. Zaman yok mitolojide. O bakımdan e, bu da zamandan kaçışın üçüncü formu olarak e, karşımıza çıkıyor. Tabi romantizmin belli e, ıra yani karakter yapısı vardır. Mesela öznellik, duygusallık çok ilginçtir. Hristiyanlık duygusu tabi Hristiyanlık duygusu çok kuvvetlidir şeyde e, romantizmde. E, bunun gibi bir altı kalem toplam özelliği de vardır romantizm ama şu önemli romantik söylemin romantik yaklaşımın romantik pratiğin aslen ...o dönemde içinde bulunan e, hayal kırıklığıyla ilgili e, olduğunu ortaya koyalım. Bunu kesinlikle unutmayalım. Üniversite öğrencileri varsa özellikle e, beni dinleyen sanat tarihçisi olabilir. Efendime söyleyeyim kim olursa olsun yani. E, onlar bunu dikkatle dinlesinler. Birkaç kitap öneriyim size. Mesela Sidney Finkelstein'ın e, Müzik Neyi Anlatır adlı bir kitabı vardır. Bu kitabın özelliği müzisyen olmayanlar da e, okuyabilirler. Yani teknik meselelere çok girmez ama bir çeşit e, sosyal planda, sosyo-kültürel e, sosyo-ekonomik yapı üzerinde müziği anlatır. Az önce benim kısaca özetlediğim gibi, özetlemeye çalıştığım gibi. Bir de tabii ki yine Türkçesi bulunan Arnold Hauser'in meşhur sanatın toplumsal tarihi. Buradan da ciddi oranda istifade edebilirsiniz. Bu biraz daha büyüyecek pahalı bir kitap tabii. Remzi yayınlarından. Ha, klasik bir şey bu. Arnold Houser da ilginç bir şey yani. Peter Burke'ün kültür tarihi kitabında geçer. O dönemin Doğu Avrupa Marksist düşünürlerinden biri olarak. Ne de o da ayrı bir şey tabii. Efendim şimdi size bir müzik çalacağız. Miles Davis'in orkestrasında zamanında çalmış tek beyaz olan Piyanist Bill Evans'ın bir eseri. Miles Davis'e arkadaşları kızmışlar. Yani bizim grubumuzda hani o dönemde ki bugün bile neredeyse öyle. Hani beyaz birinin cazcı olması düşünülemez bile Miles Davis grubunu almış. Demişler ki yani bu olur mu yani falan. O da demiş ki piyano nasıl çalınması gerekiyorsa o öyle çalıyor demiş. Yani o destek olmuş ve grubundan hiç ayırmamış. Şimdi Bill Evans deyince aklı hemen Viles for Debbie geliyor en popüler parçası benim favori parçalarımdan biri değildir Bill Evans için ama e, onu dinleyeceğiz bir de biliyorsunuz daha da belki söyledim bunu e, Bill Evans'ın çok yakın bir arkadaşı onunla ilgili şöyle e, söylemiş onun hayatı gördüğüm en uzun intihardı demiş ne güzeldi Onun hayatı gördüğüm en uzun intihardı. Youtube'dan şöyle bir bakın videolarına klavyenin üzerine eğilmiş bir yani acı çeken birini göreceksiniz. Çok inanılır gibi değil. Ben müzisyen olarak şunu söyleyeyim çok caz piyanisti tabii ben gördüm, dinledim. Yani bazılarını tanıdım. Efendime söyleyeyim. Yani bugünlerde hani Gonzalo Rubalcaba gibi çok büyükleri var elbette ama bu kadar yerli yerinde akor basan, müzik yapan, hiç abartmayan Birini Daha Görmedim Diyebilirim Bill Evans ee, Onu Dinleyeceğiz Arkasından Son Bölümde Beraber Olacağız Son Bölümde Müziğimizi Dinledikten Sonra Son Olarak e, Sevgili Yönetmenim Bugünkü Yönetmenim Emreden Rica Ediyorum Yani Son Bölümü Bitirdikten Sonraki Parçamızdan Sonra Nazende'yi bir daha çalalım. Ama zamanı gelince ben yine hatırlatacağım. Evet efendim Bertan Runa ile Duyuşlar küçük bir ara veriyor ve bu aranın ardından inşallah sizlerle tekrar buluşuyor. Sevgili dostlar, tekrar birlikteyiz. Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. İnşallah bir şeyler duyabilmişsinizdir. Ben az önce size soru soracaktım, onu unutmuşum, onu unuttuğumu fark ettim. Hadi şöyle yapalım. Önce bu unuttuğum soruyu sorayım, bu bölüme soruyla başlamış olalım. Soru şöyle, üçüncü kitap için. Büyük İranlı şair Firdevsi'nin Şehname adlı destanında sözü edilen... İran mitolojisinin Herakles'i diyebileceğimiz ünlü kahramanın adı nedir? Şehnamede geçiyormuş meşhur şehnamede ve Herakles'i ben ekledim tabi yani İran mitolojisinin bir çeşit süpermeni yani e efendim ünlü kahramanın adı nedir? E, evet sevgili Ezel adı güzel demiş ki hocam Schubert hakkında manuel deplasmanı da başka amaçla kullanması biliniyor değil mi? evet biliniyor ee, değerli dinleyicilerim için de onu açayım yani Schubert'in e, tabi aristokrat hanımlara dokunması mümkün değil herhangi bir şekilde. Onlara ders veriyor. Pek çok aristokrat öğrencisi var ama bir fiziksel temas, parmağını bile değdirme hadbine bile düşmemiş tabii. O dönem öyle. Ama dört el piyano çalıyorlar. Yani tek klavyede iki kişi çalıyorlar. Dört el öyle düşünelim. Ve Schubert'in sadece o kızlara, kadınlara dokunabilmek için yani dirseğiyle bir sürtünebilmek için e, dört el parçalarında bizim manuel deplasman dediğimiz kruvaze yani eller birbirinin altından geçiyor yani iki kişi yan yana oturdu piyanonun başına sağ taraftaki sol kısımdan çalıyor sol taraftaki sağ kısımdan birbirlerinin ellerinin altından manuel deplasma yani ellerin deplasma de pl- place deplasma de, yer değiştirmesi ee, Schubert bu konuda meşhurdur evet 1 metre 50 santim boyundaymış Schubert peki e, şimdi e, sevgili arkadaşlarım e, sizler doğru cevabı yazarken biz programımıza devam edelim. Ama şöyle yapacağız. Çok ilginç bir şey yapalım mı şimdi? Neyse onu da en son okuruz. Yani bir soru daha mı okusam dedim böyle sizi sorularla boğsam diye. Ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Edebiyatçılar dinleyebilirler. Medeniyet üniversitesi tayfası varsa dinleyen. Bakalım onlar katılacaklar mı bu görüşlerime. Şimdi bazı şiirler birbirleriyle akraba olurlar. Ama bu akrabalık öyle kolay açıklanabilecek bir akrabalık değildir. Yani aralarında 50 yıl olabilir. Yüzyıl bazen zor ama olabilir. Ve o şiirler yine de akrabadır. Akrabalıkları nereden gelmektedir? Mesela size bir şiir okuyayım. Ee, bakalım bu şiir e, nasıl bir şiir? Bir dinleyin. Sonra bununla akraba üç şiir, yani toplamda dört şiiri ben size sunmuş olacağım. Şöyle... Köprüden emanetçi Nuri Efendi'ye verip bir servis sandık yollasa bana memleketim İstanbul, bir gelin sandığı, çın diye çıngırağını çınlatıp kapağını açsam, iki top şile bezi, iki çift bürümcük gömlek, klaptan işlemeli mermer şahî mendiller, edirne sabunları, tülbent torbalarda lavanta çiçeği ve sen çıksan içinden. Yatağımın kenarına oturtsam seni, kurt postumu ayaklarının altına yaysam ve karşında el pençe divan durup boyun büküp valihü hayran baksam yüzüne vay anam vay ne kadar güzelsin gülüşünde İstanbul'un abu havası, İstanbul'un lezzeti bakışında. A benim sultanım efendim, izin versen ve cüret edebilse Nazım Hikmet kulun, koklayıp öpmüş gibi olacak yanağını İstanbul'un. Fakat sakın gel yanıma deme bana, elim eline değse dayanamam, şakkadak düşer betona ölürüm gibime geliyor. Ne tuhaf şeyler yazıyorum sana sevgilim, seni seviyorum diye telgraf çekmek varken düpedüz. Evet, Nazik Bet'in 1945 yılında yazdığı bir şiir. Daha evvel bunu programda okumuştum, öyle hatırlıyorum. Ama şu an farklı bir kapsamda okuyorum. Yani işte mermerden, işte mendiller şundan da lavanta şakkadak düşer betona gibi gibime geliyor diyor. Ne tuhaf şeyler yazıyorum sana sevgilim. Seni seviyorum diye telgraf çekmek varken tüpedüz. Şimdi bunu aklımızda tuttuk. Gelin bir şiir daha ee, okuyalım. Bu çok daha değişik, acayip bir şiir. Bakalım bu iki şiir arasındaki akrabalık nerede? Son model bir elektrikli süpürgeyim ben. Dışım gösterişli ve parlak ama içim pislik dolu. Çir, toz ve kurum. Parçalara ayrılsam da bazen zor değildir kurulumum. İsterim ki benim için çok sessiz çalışıyor densin. Ben temizliği yapayım, sonra bulaşıklar yıkansın, gömlekler de ütülensin. Hem belki bir gün kim bilir yanlışlıkla bir yüzüğü filan çekerim. Anla beni ne olur, içimdeki tek güzel şey sensin. Evet, elektrik süpürgesi ne yapıyor? Belki bir gün yüzüğü diyor, çekersem diyor, sonra kesiyor birden bir anlatımı. Anla beni ne olur, içimdeki tek güzel şey sensin. İlk başta elektrik süpürgesi konuştu. Ondan sonra kesildi şiir. Yanlışlıkla bir yüzüğü falan çekerim dedi. Yani elektrik süpürgesinin son sözleri bunlar. Sonra şair konuştu. Anla beni ne olur, içimdeki tek güzel şey sensin, bir benzetmeyle. Öbürü ne diyordu? Ne garip şeyler yazıyorum sana sevgilin değil mi? Yani şiirin başında bir gidiş var, bir hayal dünyası birden bire söylenecek olan şeyi söyleniyor. Gerçeğe dönüyorsun birden bire. Peki meşhur Cemal Süreyya'nın daha evvel de okuduğumuz bir şiiri bakalım bunda da mı aynısı var? Sen, akışkan ayna dertli böcek, çamaşırımda besleyici leke, alın yazımın tek okunaklı yeri, bıçkın sevinç, kum tövke. Küçük dilini yutmuş kırmızı soğan, yüce gönüllü akasya, hava çıkmış eteklik, hafifçe karnı olan sen, eli sürencil, öyle bir laf varsa işte o. Dün için özür dilerim, şimdi işten çıktım Beşiktaş'tasın, kim istemez mutlu olmayı? Mutsuzluğa da var mısın? Şimdi bunu da biliyoruz yani sen akışkan git içeri bir kreşinde, kreşinde, kreşinde sen eli sürecili öyle bir laf varsa işte o. Dün için özür dilerim. Yine bakın Nazım Hikmet'in şiirindeki gibi ya da benim yazmış olduğum elektrik süpürge şiirindeki gibi sonda birdenbire gerçekliğe dönülüyor. Ve yine bana ait kısa bir şiir. Bakın şöyle. Bence bu da akraba. Aynı şey bunda da var. Annem beş çayı yapıyor. Televizyonda haberler. Bak satrancın taşları saçılmış dört bir yana. Gündelik hayatın işleri bunlar belli, Nuh'un gemisinde bile yar olmazsın bana. Şimdi bu da yani burada bir imge var. Nuh'un gemisinde çift çift yani <gülüyor> açıklıyorum bir de yani ayıp. Nuh'un gemisinde bile yar olmazsın bana. İmge çok güzel ama annem beş çayı yapıyor televizyonda haberler. <gülüyor> bir ortam yani bir şeyler. Çocuklar da var herhalde. Bak satrancın taşları da saçılmış dört bir yana. Gündelik hayatın işleri bunlar belli. Nuh'un gemisinde bile yar olmazsın bana. Yani buradaki en son belli diyor ya gündelik hayatın işleri bunlar belli. Yukarısı için mi söylüyor yoksa şöyle mi? Gündelik hayatın hayatın işleri bunlar. Belli Nuh'un gemisinde bile yar olmazsın bana. Bir çeşit çimento yani. Neyse bu bir teknik analiz ama e, şunu demek istiyorum. Dört e, şiir işte bu şekilde birbirine e, akraba almış oluyor. Yani normal akışın birdenbire kesilmesi. Hayat kısa kuşlar uçuyor mesela. Bir gün onu da yani çok meşhur ya. Herkes artık söylüyor bir şekilde. hani Hayat kısa kuşlar uçuyor. O şiiri şiir yapan ve bu kadar olağanüstü yapan şey ne? Mesela bunu da e, konuşabiliriz. Şimdi sizler bu arada Doğru cevapları yazdınız herhalde. Bir bakalım bir saniye. Ee, doğru cevabı <gülüyor> Rabia Büşra Hanım, Rabia Büşra mutlu zal olur üstem demiş. Merve'ye gitmesin artık kitaplar demiş. Parantez açmış ablası demiş. Eyvah eyvah ailece. Siz de Muallah Sözen, Betül Sözen kardeşler gibi. Bizim bütün kitaplarımızı. Ya ben çok liberalim yani bu konuda. Şöyle liberalim adalet madalet tanımam anlatabiliyor muyum Avrupa'yı düşünüyorum yani Ki, yani sürekli bilen bir kişi varsa babayit sürekli bilsin Tamam mı? Ama mesela bazen de şöyle oluyor, stüdyoda olup yazmaya kalkanlar oluyor. <gülüyor> Onlar tabi iyi değil. Bunu biz Büşra Hanım'a gönderelim. Zaloğlu Rüstem olarak Rabiaciğim efraz yap demişsin. O Alper Tunga diyebiliyorum efraz yap için. Ama çok özel karakterli tabuoz. Rüstem değil mi? Zaloğlu Rüstem arkadaşlar. Onu söyleyelim. Ne güzel pek çok insan yazmış. Ben de çok memnun oldum. Hocam Schubert peki o da tamam. Rica ederim Merve Hanım. Siz niye kırılım ya? Kırmayız tabii ki. Efendim şiirler güzeldi ama değil mi? Dördü de birbirinden güzel. Yalnız kendimikileri de Nazım ve Cemal Süreyya. Dördü de birbirinden güzel. Ama güzel olduğunu düşünmesem yazmazdım. Ne yapayım yani? Peki bir soru daha soruyorum sizin için. Ee, o soru şöyle. Dördüncü kitabı da e, gönderiyoruz. Selçuk'un not alıyorsun değil mi? Tamam. Dördüncü kitap için şu sorudaki zorluğa bakın ya şaka değil gerçekten zor bir soru sordum yani ama cevabı muhteşemdir o kelime beni çok etkiliyor yani o tınlayan kelime var ya şöyle yapalım aslında bu soruyu daha zamanımız var epey bu soruyu sormadan evvel Merve hanımla Faruk Bey'in parçası olan Nazende'yi şimdi dinleyelim ya değil mi? Neden sona bırakıyoruz ki? Özel olarak bütün dinleyicilerimden de istirham ediyorum. Ben Nazende'yi bir daha dinletmek istiyorum. Çünkü yani dinletmem lazım. Yani Olmadı, tam olmadı yani. O zaman Merve Hanım için sevgili Emre'cim duyuyorsun değil mi beni? Çal lütfen. Merve Hanım için ve sevdiceyi Faruk Bey için ve gelecek güzel günler için Nazende'yi tekrar dinliyoruz. Arkasından zamanımız varmış çünkü ben baktım. En azından 25 dakikamız var. Sohbet edecek bir şeyler buluruz. Mutlaka son müziğimize öyle geçeriz. Hadi bakalım bir güzel dinleyelim. Programa daha imza atmış oluyoruz bu bölümle birlikte yani Çünkü normalde dört müziğimiz oluyor ama bugün özel bir durumdan dolayı nazarendi bir daha seslendirmiş olduk. Şimdi gelin size şu son soruyu da sorayım. Şeyi açıkladık mı e, bu zal olur sistem'i kim yazdı diye? Yani üç, üçüncü kitapta gitti değil mi sahibine? Tamam peki. Veysel Bey demiş ki hocam elektrikli süpürge <gülüyor> şiirinizin hastası oldum e, öyledir bu işler rica etsem tekrar yazar mısınız lütfen yazmak derken okumayı kastediyorsunuz muhtemelen öyle anlıyorum bir tane daha benzer şiir yazıyormuşum ben <gülüyor> okuyayım ya şu şeyi, şiirimi bir okuyayım son model bir elektrikli süpürgeyim ben dışım gösterişli ve parlak ama içim pislik dolu Kir, toz ve kurum parçalara ayrılsam da bazen zor değildir kurulumum isterim ki benim için çok sessiz çalışıyor densin ben temizliği yapayım sonra bulaşıklar yıkansın gömlekler de ütülensin hem kim bilir belki bir gün yanlışlıkla bir yüzüğü filan çekerim anla beni ne olur içimdeki tek güzel şey sensin Evet, Veysel ve Bey, şiirimiz böyle. Valla şiirimi beğenen biri ne güzel yani. <gülüyor> Hiç önemli değil biliyor musunuz kimin beğendiği? Tabii siz beğenin o ayrı da. Ee, bana tanıyanlar beni bilirler. Hız gelip tırs gider. Ee, tekrar okumuş oldum. Herhalde bunu kastettiniz diye anlıyorum. Peki, şimdi sevgili dostlar programımıza kaldığımız yerden devam edelim diyeceğim ama hiçbir yerde kalmadık aslında. Ha, şu soruyu da ben sorayım size şimdiden. Soru bence çok böyle şey zor değil de böyle zorunsu ama cevap çok etkileyici. O kelime beni her zaman çok etkilemiştir. İnanın bu soru o şekilde aklıma geldi. Yani cevabı çok hoş bir kelime. Bence öyle. Soruyorum efendim. Doktor varsa aramızda özür diliyorum. Çünkü neler saçmalayacağız şimdi kim bilir yani. Tabii yani doktorlar yani insan çok acayip ya. Bir kitap alıyor şuradan bir yerden. Orada okuduğu birkaç tıbbi bilgiyle falan hani doktordan daha iyi bilebileceğini falan düşünüyor. Çok acayip bir varlık insan ya gerçekten acayip. Soru şöyle tıpta sakinleştirici ve uyku verici nitelikleriyle kullanılan doz aşımı durumunda ağır bir etki yaratabilen ve anestezik amaçlı olarak da kullanılabilen ilaçların genel adı nedir? ...sakinleştirici uyku vereceğimiz ama doz aşımı yapmayın durumunuz nazik olur diyor ve anestezi amacıyla da kullanılabiliyormuş bu ilaçların daha da bu belki de bir maddenin ismi yani genel adı nedir onu söyleyeceğiz... Efendim, sizler bakalım yazarken ben de sizle şu an konuşacak konu arıyorum. Programı bitirebiliriz de yolumuz uzun, uzun. 110 kilometre falan gideceğiz sevgili Selçuk'la. İyi ki Selçuk var yanımda. Veriyorum direksiyonu Selçuka. O oh, arkada şey yapıyorum yani keyfimi yapıyorum. <gülüyor> ne yapayım yani çok bu hafta çok yoğun geçti biraz dinlenmiş oluruz. Yani ya bu gece çok şiir okuduk. Birkaç şiir daha okuyalım ne da dersiniz olur mu yani yapalım mı böyle bir şey? Şöyle bir bakalım. Evet. Birazcık böyle uzun soluklu bir şiir olsun. Çok ilginç. Size çok eskiden yazdığım şiirlerden birini okuyayım. 2007'de yazmışım. Altında öyle yazıyor. İstanbul 2007. Kaç yıl olmuş? 11 yıl. Kim bilir neler vardı o yazdığım gece kafamda da bunlar çıktı yani. Şöyle yazmışım. Gecenin en uzak yerindesin. Gecenin de uzak yerleri vardır Bir kumpas aldım sana Şekil veresin diye gökteki yıldızlara istediğince gönlünün Metastazlı ömrünün seyir defterini tutabilesin diye Ve tabi ölçmen için gözlerinin akını Ama hata yapma ki yakının da uzağı vardır Uzakların yakını Gecenin kenarındasın Gecenin de kenarları vardır Öğren artık iki kökten yükselen bir üçgenin tavanında usulca birbirine değen o sayılı kontenjana levh mahfuz bile dardır. Gecenin de köşeleri vardır ama orada oturanlar sadece tanrılardır. Gecenin karşı kıyısındasın Gecenin de karşı kıyısı vardır Neresindesin hayatın Boy ver de öğreneyim Çağırıp sabahki çingeneyi Sana göndereyim Fallarının hepsi çıksın Karşı kıyıda bir ışıktan Sana bakanlar için Unutma ki sen ancak Karşı kıyıda bir ışıksın Vay vay vay i̇şte Yumurtlamışız yani Değil mi? İlginç. Şöyle bir bakalım yani neler var diye şöyle bir düşünüyorum. Uzun olanlar da var, kısa olanlar da var. Bakın size çok çok sevdiğim. Hani daha baştan kokan ilişkiler olur ya böyle. Daha baştan rengi, ben hiç sevmem öyle şeydir. Yani başta hemen, hemen uzaklaş, hemen, hemen, hemen, hemen. Aman o kokuyu kokuyu aldığın an yani. Ee, bakın yine 2008'de yazmışım bunu İstanbul'da. Şöyle demişim. Kimi ilişki daha baştan kokar? hükmü bile yoktur bir dakikalık. Canlı alabalıktan bile tazedir o zaman içimdeki cansız kalabalık. Yani Canlı kalabalıktan bile taze ediyor o zaman içimdeki cansız kalabalık. Yani bir adamın içinde cansız bir kalabalık varsa bir eksik bir fazla hiç fark etmiyor yani. Hakikaten öyle. Peki çok ilginç ya bu programı biz neredeyse iki yıldır işte yapıyoruz. Her defasında zaman olarak aman işte zamanımız kaldı mı falan filan. Şimdi zaman bol bitiremiyoruz yani inanılır gibi değil. Peki devam edelim. Şöyle... Birkaç şiir daha okuyalım yani okumayalım mı? Bakın şu şiir de fena değildir. Sahibi değilim içimdeki her şeyin. Sevdiklerim buna bir inansalar. Hayal kırıklıklarım mesela benim değil. Çünkü kırılmazlardı benim olsalar. Tabii, hayalleri hayal kırıklıktan var benim hayallerim ya Senin hayallerin olsaydı kırılmazdı Falan gibi bir söz oyunu var tabii burada Belki doğru belki yanlış onu tam olarak bilmiyorum ama Biraz öyle olduğunu düşünüyorum Size i̇şte çok acayip bir şey okuyayım mı? Bu ne ben de bilmiyorum Bunu bilen beri gelsin bana yazsın desin ki Werden hocam bu şu bu hocam da bana çok yapıştı. Herkes Bertan Hocam. Tanımadığım adamlar Bertan Hocam diyor. Bu bir taraftan hoşuma gidiyor. Şundan hoşuma gidiyor. Yani benim yani kara kaşıma kara gözüme değil yani bu adam böyle saygı gösteriyorsa mutlaka anlattığım konularadır. Yani bunlara önem veren insanların olması çok güzel bir şey falan. Ama bir taraftan da ne bileyim yani Bertan desek daha mı iyi yani? Yani dedi Bertan falan deyip Selçuk sen deme tabii sen. Sen hocam de yani. Yani. <gülüyor> Fantazi isimli bir şey var. Bu bu iki yıldır ben kendi şiirlerimi çok çok çok çok az okudum biliyorsunuz. Bu değişik bir program oldu. Ben anlamadım yani. Zaman bitmiyor falan böyle sohbet gibi. Ve ben kendi yazdıklarımı okuyorum. Çok ayıp. Fantaziymiş bunun adı. Bunu ne zaman yazmışım? Bunun altında bir şey yazmıyor ama ben hatırlıyorum 2007. Söylemeden duramam. Paraselsüsü anmalı Orta Çağın o afacan simyacısı Bir sabah uyandı Ve bir akrebe yarenlik etti Zehri zehir yapan Dozuydu çünkü Bilim kölesiydi onun Ve tüm tabiat vasalı Derken bir kamçı icat edip Eleğim sağmalara at sürdü Kendinden kat be kat Kalabalık düşmanı yenerken eski zaman Orduları büyü Kesindi Nedensellik deyip geçemezdi bilirdi ki hayal filozoflar için büyük esindi. Başka şeye benzemez. Blake'in tıraşı gelmiş apaçık ortada. Nadir bir fantazi koleksiyonu ve bir tutan resim yazı nöbette. Kalemden beton çivisi fırçayla badana yapılabilir. Kelepir bir kafiye ile soyut bir perspektif mi yoksa imgelemde hüküm süren? Dört bir yana saçılmış koyu renkler, bir pastel içre, delik alanlar... ''Anlamak kolay değil elbet, işte usul bir kefaret ödüyor şimdi her bir badirenin ardından deli kalanlar.'' Yine de güzeldi. Marco Polo indi bindi yapmış diyorlar. Çerçilik mesela geçerli bir meslektir. İş ki bulabilesin kendi derinliğinde boğulmayan o adamı. Sonrası senin bileceğin mesele suyun kaldırma gücüne karşılık hayatın indirme gücü ve şüphelenmek geçişsiz bir fiildir. Efsanevi yaratıklarla masalsı canavarlar gedikleri tutmuşken yok saymak mümkün değil anla tuzakları. Kurtulup kurtulmamak mevzumuz dışında gördüklerin senin olsun sadece anlat uzaklar Kendine gel artık. Bu da müstehar bir isimdir. Sükûnet pazarında kendine muhatap bulmak bu uğraşların en zoru. Bu kaçıncı kurbanlık öyleyse? Bu kaçıncı yılkı? Çok uzaklarda bir tefekkür nesnesi şahlanıyor. Kalabalık bir tekilliğin ortasında. Genelde yedik oldu Şam'dandır. O bazen de maça kızının saçında. Yokluk içinde değildir haşa. Daha çok yokluk onun içinde. Ez cümle vermez. Veremez bu uzak mevcudiyet gerçeği arayana sırları hem epeydir tedavülden kaldırdı tarih hak peşinde kendini arayan asırları bu son olsun ama. batlamıyorsun. karanlık çehresi görülüyor. Güneşin ıraklık açısından. Görkem desem değil. Kimini papalık yakmıştı hani. Kiminin derisini yüzmüştü Eşraf. Ki şavkları vurur bugün parçacık deneylerine. Ayaklarında galaksilerden bir halhal. Ellerinde yanıyor artık kainatın avatarı. Geride ise bir fon türlü plazmadan manyetizmadan mürekkep. Ve dört bir yana saçılmış ufuklar şimdi güneşsizdir. Demek ki tek çözüm vazgeçmek. Çünkü ufkun olmadığı yerde doğacak her bir gün eşsizdir. Yani ilginç demek ki yani şu anki ruh halim benim daha mı stabil? Bilmiyorum. Selçuk ne dersin ama? Yani e, ya, e, hayır o zaman daha gençmişim işte. Yani 2007'den bahsediyoruz. Ee, Selçuk'cum işaret diliyle bana anlatmaya çalışıyor yanımda canlı yayında. Yani şöyle e, hani nasıl anlatayım bunları yazarken demek ki mesela ruh halim böyleymiş benim. Şimdi daha mı ya, kötü bir şey biliyor musunuz o zaman olgunlaştık yani büyüdük herhalde ve bu dünyayı kayıp mı ettik yani çok kötü yani e, öyleyse çok kötü ama bir gün bekliyorum Umut'la şiir bana geri dönecek diye bekliyorum son bir tane daha okuyayım ya biliyorsunuz çok sevdiğim bir şiirim var hadi onu da okuyayım size yapabilirsem elimden geldiği kadar güzel okumaya çalışacağım sizler bu arada yazıyorsunuz değil mi en son sorumuzun cevabı henüz gelmedi herhalde şöyle bir bakalım <gülüyor> ne istiyorum biliyor musunuz yani şu şimdi size okuyacağım şiirim var benim o daha evvel de okumuştum o, o havanın bana geri gelmesini bekliyorum Umut'la. Hani Selimilerinin dediği gibi edebiyat insana küser demişti bana. Yani küstü mü? Küstü tabii canım. Yani son yıllarda kesinlikle küstü ama dönecek mi? Yani ne zaman dönecek? Benim merakla beklediğim şey o. Evet. Size şu şiirimi de okuyayım. Ondan sonra vedalaşırız kitabı da göndeririz kim kazandıysa. Şiirim şöyle... Fecaatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bohçasında taşımak hakkıyla bu şehir, iştah denen gizil gücün salyalı iz düşümünde kahkaha ve vahşetle bir tuluatla beslenir. Şiryan dermiş eskiler nabzın sesini veren esasları dondurup delilleri yok sayarak bir ömrün gün batımında yarım kalan her şeyi yok ediversin fecir.'' ehramların en büyüğü yer üstünde değil artık bu koşturma bu talan ve bu ifrazat içinde aşkım cılk yarasından kusturarak mevcudu kurduğum çalar saati yarını göstermiyor gerçeğe batman gelmişim şimdi battığım her yerde midye gibi kapalı tenakuzlar kaynaşır bu içinde yüzdüğüm zemzem değil haşa milyar yıllık tevellütle bardaklara bile sığan oradan maziyi arşınlayıp bir tohum ıslak ...saklığınca gözyaşları sızdıran... ...Talesnam o meczubun... ...secde ettiği töz değil... ...foseptikler dolduran... ...ağız, mide ve bel artığı... ...bir cerahatli sudur... ...bundan dolayı işte... ...yenimde sakladığım ata yadigarı bana... ...yeni formlar üretmenin... ...yanık sorumluluğudur... Artık eteğimde taşısam adını kendinden gizleyen paslı binbir pişmanlığı ve kör bıçaklar kullanıp çığlıklarla söküp atsam nicedir bende yer etmiş hayat kaçkını şu hamlığı yine de seyri bıraktım, bu kalabalık bilmeceye müdahil oldum diyemem. Ben bir emanet kefiliyim, tedbiri üstümden çıkarıp pervasızlığı giyemem. Oysa boyumdan büyük laflar etmeliydim her an, öğrenmek için boyumu. Çünkü sırtımda taşıdığım bütün o itiş kakışın nasır tutmuş elleri benimkilere denkti. Ve önemli bazı sorular kurcalıyordu kafamı. Mesela yokluk ne renkti? Kendini taşıyamayan yaşlı bir levha misali, her sondajın derininde aşık olma refleksi bronzlaştırmıştı tenimi. Yüz kilometreden bile okunuyordu şecerem. Ama bu şehirde her gün elim kolum vardı benim ve uzak suretsiz bir hayat sürme iradem. Cebimde hakikatin zulmü zorlu ebced hesabı ne yaparsam yapayım yan durmuyordu berem. Şimdi ses tonu yadırganan ve beyaz olmaya zorlanan suskun acayip biriyim. İnsanlar içinde bir ölü, ölüler arasında diriyim. Ruzu mahşerde geceleri vitrinler boyu izlerim. Usulca afişe olmuştur kimsesizliğimin koltuk altı. Şaşkınlığımsa marketlerde künyemi zabıtalar aldı. Harikalar diyarı nerede peki? Arsızca kapılarımı çalan o ısrarlı sadaka hangi haç yolunda kaldı hiç sancım yok artık benim dertlerim tükendi yaram az olanı da taşırım madalya gibi bozdursam bir işe yaramaz biliyorum ki bu beden dört başı mamur bir vapuru her sefer sonrasında iskeleye bağlayan yıllanmış bir halat gibi inceldiği yerden kopar bir gün kopmadığı yerde incelir ve havasız yaşanmaz elbet ama her nefeste burnuma havayla birlik koku da gelir bu ''Fecatle yaşamak ve can verdiği her şeyi bohçasında taşımak hakkıyla bu şehir, iştah denen gizil gücün salyalı iz düşümünde kahkaha ve vahşetle bir tuluvatla beslenir. Şiryan dermiş eskiler nabzın sesini verir, esasları dondurup delilleri yok sayarak, bir ömrün gün batımında yarım kalan her şeyi yok ediversin fecir.'' Evet. Orada mısınız? <gülüyor> Kaçtınız mı? Ee, ha, şey, Bu da böyle bir şiir şey işte. Mesela işte onu diyorum yani ben mesela bu, bu adam değilim herhalde artık. Bu nedir ben anlamadım ya. Çok mu değiştim ben yani yıllar öncesi bunu yazan kişi bendim yani. Ama şimdi mesela bugünlerde bu yıllarda pek böyle bir şey yok. Daha farklı şeyler yazıyorum. İlginç. Şuracım çok iyi anladım. Tamam sevgili Veysel şiirimizin pdf'sini ya da görselini varsa istiyoruz. Tamam tamam onu hallederiz şuuracım hiç merak etme. Bakalım başka bir şeyler daha var sizler. Ne yazdınız bu kadar ya Allah Allah bir bakalım. Ha şu mesele. Evet bakalım bilen çıkmadım kitap devredelim mesela. Bu programda bir defa filan oldu herhalde. Yani bilemeyince kitabı haftaya devrediyor mesela. Narkoz değil müsekkin o da değil yani tamam müsekkin sakinleştireceğim ama o değil. Antidepresan değil yok değil. Ben şey, Merve Hanım diyor ki sizin süpürge şiiri Orhan Veli'nin tereyağına mı sattı <gülüyor> diyor. Evet ama biraz şey var yani Orhan Veli gibi gündelik dilde görünüyor ama bendeki bir şey, Orhan Veli onu üslup olarak yapıyordu. Bendeki bu bir şizofrenik bir şey yani o şiirdekini kastediyorum yani tam orada bir bilinç yarılması var. Aa çok enteresan, bilen yok. Eee bir bakalım Merve Hanım'cığım o şiiri artık sonra okuyalım da. Narkotik dedi işte. Tam istediğim oldu. Yani artık şey siz söyleyin adına Kitap Haftaya Devretti. Nasıl? E, kitabımız e, Haftaya Devretmiş oluyor. Cevabın güzelliğine bakın. Ben işte deli adamım ya. Mesela ben az önce kendi okuduğum şiirin tamamından. Şimdi söyleyeceğim kelimeyi daha değersiz tutuyorum. Ya, bu kelime çok güzel. Bakın şimdi güzelliğe bak. Hiç duydunuz mu? Barbitürat Barbekü gibi. Hani oradan aklınıza gelsin. Barbiturat. Şuracım rica ederim. Barbiturat. Doktor varsa işte ne kadar saçmalıyorsunuz öyle bir şey yok falan diyebilir ama ne yapalım ya. Biz de internetten ancak öğrenebiliyoruz. Tıp bu kadar biliyoruz yani. Peki. Şimdi artık ufak ufak toparlanalım. Hüseyin'cim mesajını gördüm. Evet o, o okul olabilir bir bakayım. Umarım onlarda da vardır gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Bugünkü programı artık burada bitirelim. E, Trabzon'dan yaptık bu programı yaptığımız değişik şehirlerden biri oldu. E, dediğim gibi önemsiyorum ben Trabzon'u. Umarım önümüzdeki yıllar Trabzon bir gelişim gösterir. Yani çünkü tarihsel misyonuna uygun aslında bu tarihsel açıdan baktığımda ciddi bir şehir burası yani öyle çocuk oyuncağı falan değil. Fatih Sultan Mehmet'in aldığı, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanun Sultan Süleyman'ın doğduğu bir şehir. Biz, bana bir tane daha söyleyeyim böyle bir şehir. Türkiye'de değil dünyada ben zannetmiyorum olsa. Üç tane böyle çok büyük imparatorun değil mi yani önemli. Şimdi e, müziğimizi e, dinleyeceğiz. Bu müzik nedir? E, Ahmet Adnan Saygun, çok değerli hocamız, bestecimiz, onun e, daha genç yıllarında yapmış olduğu, orkestra için yapmış olduğu bir düzenleme. E, bu meşhur... Köroğlu e, türküsü var ya ünlü. O türkü üzerine orkestra için gerçekleştiriyor. Söyleyen de Ayhan Baran. E, kardeşi de rahmetli oldu İlhan Baran. İlhan Hoca da çok iyi bir besteci tabi. E, Ayhan ile benim tanışma şansım olmadı. O tabi daha önceki kuşaktan. Epey bir tabi önce. E, o da Türkiye'nin en önemli. Daha doğrusu ilk opera bası belki de yani bilinen. E, şimdi dinleyelim bu şeyi. Köroğlu'yu. Söyleyeceğim son birkaç şey size ne olabilir. Kitaplar tamam anlaşılmıştır. Barbie Turat dışındakileri son kitabı devrediyoruz. Ee, onun dışındakileri gönderiyoruz. Kampanyamıza destek verin lütfen. Van'daki çocuklarımız yardım bekliyor bizden. Ben bu konuyla ilgileniyorum. Ee, onu söyleyeyim size. İki ayrı şehirde Samsun'da ve Giresun'da toplanıyor şimdilik şeylerimiz. Yardım malzemesi, oradan da gönderilecek iki argı ayrı kargo ile gönderilecek. Bu bir havuza dönüşecek gibi görünüyor. Her ay bir okul ve bir vakıf da düşünmeye başladım, dediğim gibi ve bazı öğrencilerimize de burs vereceğiz ya tabi söylemiyorum zaman zaman buradan hani bizim yardımlarımız oluyor tabii ki hani program dışında efendime söyleyeyim işte bilgisayardır başka bir şeydir özellikle o tip şeyler e, bunlar olacak zaten her zaman da bir de tabi e, kitap e, kitap diyorum özür dilerim e, burs burs ya yani bu ben bunu çok önemsiyorum mesela bir üniversite öğrencisini mesela burslandırabilsek yani bu yüzden de belki bir vakıf kurulabilir artık adını da böyle iyice abartıp Bertan Rona yardım vakfı falan mı koyacağım Bertan Rona kendine yardım etsin önce yani yardımlarken maddi anlamda söylemiyorum yani ben insan olarak bir kendime ilk yardım aslında var. bak ne güzel ilk yardım o hepimizin kendimize dönük olması lazım ilk yardım ama öyle bir şey olamıyor maalesef. İnsanoğlu çok garip bir varlıktır biliyor musunuz? Yani mesela mesela Böyle karşımızdaki insanın davranışlarının aslında böyle kendi davranışlarımızın yansıması olduğunu düşünmeden tepki gösteririz. Yani karşındaki kişi mesela şöyle davranır filan. Sen aslında onun senden kaynaklandığını hiçbir zaman anlamazsın. Onun üstteki zannedersin. Bir de e, şunu da hiç unutmayın. Mesela bir insan vardır e, diyelim ki tecrübeli biri. Belki siz onun kadar tecrübeli değilsinizdir. E, hani o, Ama o, o kişi için şunu diyebilirsiniz. ya Çok tecrübeli biri dersiniz. Ama gerçekte ne kadar tecrübeli olduğunu asla bilemez. ...onu nasıl bilirsiniz ancak onun kadar olmanız lazım... ...bu da enteresanmış... ...insanoğlu çok ilginç... insanoğluyla ile uğraşılmaz yani... Peki hadi bitirelim artık şöyle sizi coşkulu bir biliyorsunuz bak size bir tüyo vereyim ya ben programın son parçalarını genellikle böyle hareketli heyecanlı seçiyorum yani ona göre değil mi bunda bir şeyi var yani radyonu var bu işin radyoculuğun öğrenin artık bunları şimdi çok böyle görkemli bir parçayla sizleri baş başa bırakacağım haftaya inşallah yine duyuşlarda görüşebilmeyi diliyorum hepinizi iyi geceler dileklerim tatlı rüyalar dileklerimle kucaklıyorum sevgili dostlar.
1: Kardus esinden, Kanen don. Heyre gol düşman kanenden. Düşman kanenden.